0: Habla Lamona RD, bienvenidos a Descanso Random Y hoy estoy con dos personas que en lo particular Qué chingón que estén aquí, Mayra Montes Y por temas personales no puedo mencionar el nombre del otro invitado Así que será madero el día de hoy eh, Cada quien sí, está en su vas. casa <ríe> No se alarmen y pues respetando la cuarentena como se debe ¿Cómo están chicos? Sí, muy bien
1: <ríe> pues... pues aquí un poco... Muerto, pero funciona.
0: Eso es todo. <risa> Antes que nada, quería agradecerles por aceptar mi invitación. El título dice por sí solo de qué hablaremos hoy, qué pasó el 4 de diciembre. Los estudiantes de la Universidad de Guanajuato tomaron las calles de la ciudad después del asesinato de Ana Daniela Vega, de 24 años, pasante de la carrera de Biología Experimental de la misma universidad. Con su voz, mantas y carteles salieron a exigir justicia. Eh, pues, por todo lo que leí, creo que esto fue la gota que derramó el vaso. Se hablaban de casos de acoso, que fueron ignorados, de maestros corruptos, etcétera Pero pues no es lo mismo leer que vivirlo. Así que, pues, Mayra, cuéntanos cómo, cómo fue que empezó todo. ¿Cómo se organizaron? ¿Y en qué momento dijeron, ok, ya estamos hasta la chingada de que no nos hagan caso? Nos vamos a paro. Pues, la verdad es que acá en Guanajuato
2: fue muy muy chistoso. En mi caso, eh, hubo una asamblea general por parte de los estudiantes. Me parece que fue en... ¿Dónde fue la asamblea? ¿Te acuerdas? ¿Dónde fue la asamblea general? No recuerdo si fue en instalaciones de la misma universidad o fue en la plaza de San Roque. Entonces, ahí ese dato podría estar mal. Pero se convocó a una asamblea general donde asistieron alumnos de a la universidad, no, no tenían que ser específicamente de una carrera en donde se llevó a cabo una minuta para saber qué era lo que se iba a hacer ya sabíamos que se iba a llevar a cabo un paro pero no existía una organización como tal entonces la asamblea duró tengo entendido que más de cuatro horas eh, asistieron un montón de personas acabó acabó ya tarde era así nochísimo y yo llegué a mi casa por la noche y existían los grupos de WhatsApp entre los amigos y entre las carreras. Entonces era como que yo conozco gente de diseño, voy a meter a un chingo de gente de diseño a, al grupo de WhatsApp y vamos a ver qué empiezan a, a opinar y qué nos pueden apoyar. En mi caso a mí me metieron a un grupo general donde había alumnos de toda la universidad y de ahí se empezó a hablar sobre que teníamos que llegar a tal hora a la Universidad de Guanajuato, si pertenecías a algún tipo de, de brigada de seguridad, de comunicación, de feminista, tenías que llevar un distintivo que ya se había acordado en, entre cada brigada. Y yo me fui de mi casa a las... el paro empezó creo que a las 6 de la mañana, yo me fui a las 5 porque yo pertenecía a brigada y brigadas tenían que estar antes entonces pues fue despertar en mi casa, ver a todos mis roomies levantarse, que yo sé que les la a valer y yo así como, ah, no tenemos clases no, no vamos a ir al paro, nos da igual y fue así, despertarme y ver a todos mis roomies ya de pie todos buscando su playera negra porque se nos pidió llevar playera negra mm. y todos, no, ya se sabe mi número de teléfono, cualquier cosa que ocupen allá vamos a estar, porque existía el miedo de qué va a pasar no sabíamos Qué tan grande iba a ser. Creo que nadie esperaba un paro de seis días, siete días, y, y nadie esperaba que a las seis de la mañana hubiera gente en la universidad. Yo llegué a las cinco y ya había gente. Ya estaban brigadas de seguridad, ya había brigadas feministas, ya había brigadas de comunicación, ya había gente haciendo mamparas. Ya, ya, o sea, ya estaba la universidad en movimiento a las seis de la mañana. Y para las, me parece que mediodía, antes de mediodía por toda la gente que ya estaba dentro de, del, del paro en la Universidad de Guanajuato, fue que se tomó la decisión de tomar el resto de las instalaciones, porque ya se pues, veía que no nada más el edificio central el que estaba interesado en esto, ya era química, ya era desea, ya era buena. Valenciana estaba vacía, o sea, ni siquiera tuvieron que subir ese cerrar Val Valenciana, Valenciana había tres personas ahí, entonces la organización fue muy, muy dividida. La Asamblea General, yo no tengo idea cómo fue que organizaron a tanta gente, en, se escucha mucho cuatro horas, pero pensando en todo el movimiento que fue, cuatro horas es muy poquito. Y pues eso fue lo que se vivió aquí en Guanajuato, no sé cómo haya sido en el resto de, de las sedes de la universidad.
0: Pues sí, de hecho las únicas noticias que, que vi fueron de del edificio central, y hubo varias cosas que sí me dejaron muy impactada, una fue de los chavos de enfermería que estaban enseñando a todos cómo hacer RCP y cosas similares, ahí en la calle, también los de la orquesta que estaban tocando enfrente de todos, y creo que lo que sí me, me paró así en seco fue que se quedaron a dormir afuera de las instalaciones, no sé si te haya tocado. a mí me tocó estar... Dormía
2: fuera de las instalaciones, no, no pasé ni una sola noche, pero sí me quedaba hasta tarde. Yo vivo muy cerca de la uni, entonces pues para mí era más fácil decir, hay casas de campaña, mejor que a la gente que no tiene dónde quedarse en una casa de campaña, que ocupe las que a mí me están prestando y yo me voy a mi casa. Pero, pero si era tres de la mañana, estaban casas de campaña montadas en toda la calle de la universidad, los de la brigada de seguridad... Estaban haciendo sus turnos. No hubo un solo momento en el que de verdad la universidad se quedara con la gente dormida. Había gente, los de artes estaban cantando, unos estaban haciendo este, carteles, pinturas, caricaturas. Feministas traían un montón de talleres también. Entonces, en la noche sí se veía más este tipo de apoyo. Muchos de los alumnos no estuvieron en el paro durante el día y llegaron en la noche con café. Eh, en el caso de, de San Luis, una compañera mía que es de allá, estuvo allá y llegó como el tercer día, la tercera, sí, como la tercera noche, y llegó con pan de San Luis. Y era como de, ah, vamos a repartir pan. Eh, una, una pizzería, bar, pizzería, se puso a repartir pizzas. Gente realmente... Había muchos memes de que los estudiantes foráneos comíamos mejor durante el paro y cenábamos mejor durante el paro, porque era en serio muchísimo. Hubo un punto en el que en la noche decían: Es que ya no solo tomen café, cómanse los sándwiches, cómanse la fruta, porque si nada más nos tomamos el café en la noche, la comida se va a echar a perder. Ajá. Ya, ya era demasiado. Y después, para la seguridad, por, o sea, por seguridad de los alumnos, se agregó a las brigadas de seguridad, protección civil, que fueron súper atentos y estuvieron ahí con nosotros todo el tiempo, era como que de noche, chavos, quien quiere irse a descansar, descanse, protección civil va a estar en el acceso, en cualquiera de los dos accesos que había al campamento. Y igual seguridad durante la noche no permitía la entrada a nadie que no portara identificación, My porque pues había gente dormida. Ajá. Uh
0: -huh. Algo que me interesa mucho es saber cómo te sentiste el primer y el último día, después de ver, pues sí, lo que tú dices, los mensajes de apoyo de las los restaurantes, las tiendas, las personas, y aparte creo que universidades de todo el país, incluso del mundo, les mandaban mensajes de buena vibra y todo eso. ¿Cómo, cómo te sentiste?
2: Pues fue como muy diferente durante todos los días. El primer día... Yo llegué aquí a mi casa como a las 2 de la mañana y no, yo no llegué ni cansada. O sea, estuve, yo recuerdo que todo el día estuve tomando fotos. Las instalaciones a cada ratito se cerraban y se abrían dentro de las demás universidades. Estábamos en exámenes finales y había alumnos que estaban con su computadora. Ah, es que tengo entrega. Y estaban haciendo las entregas en el paro. O sea, estaban de la universidad haciendo entrega había otros que, a los profesores a los que de verdad les valió como de, ah, pues es que hoy era mi entrega, a ver dónde nos vemos. Yo buscaba la manera, entonces, a mí en ese sentido no me afectó porque yo tomaba muy poquitas materias, entonces yo pude dedicarle mi día, 100%, a andar entre todos los chavos y andar tomando fotos y andar compartiendo fotos en Instagram y todo esto que es más como lo que a mí me gusta. Y el último día yo ya no tomé ninguna foto, yo ya traía mi cámara guardada y a mí me tocó andar con periodistas adentro del campamento, que curiosamente fue el último día de paro, el día que se determinó que, que íbamos a dejar entrar medios, porque no se estaba dejando entrar ningún medio. Entonces, ese día, eh, el área de comunicación, junto con voceros, determinó que, pues que estaba bien que ya todas las noticias no solamente las hiciéramos nosotros, porque incluso notas que fueron publicadas en otros países eran notas redactadas y traducidas por alumnos de la Universidad de Guanajuato y las mandaban. Wow. Entonces, este día a mí me tocó estar en contacto con periodistas de diferentes medios, que eran medios que nosotros vimos que nos estaban apoyando, como el maravilloso Pop Lab que al parecer jaló un montón de gente después del paro porque estuvo con nosotros desde el primer día hasta el último. No hubo día que Pop Lab no hiciera una nota, de qué era lo que estaba pasando, entonces este día a mí, a mí me tocó andar con periodistas checando que no preguntaran nombres, que no tomaran fotos a rostros, que, que no hicieran preguntas que sobrepasaran este tipo de información confidencial para nosotros como comunidad estudiantil, y yo recuerdo que se terminó, que se levantaba el paro como a las 7, 8 de la noche, y yo justo estaba recibiendo una periodista de la revista Proceso. Entonces, esta mujer, que era como que el medio más fuerte que traíamos a nivel,
0: a no nivel sé, alcance, ¿no? Uh -huh.
2: ya no pudo hacer entrevistas a gusto. O sea, ella ya quería hablar de, con alguien y la gente ya estaba recogiendo a él la gente ya estaba celebrando. O sea, ya, y ella estaba entre todo el mitote que, que se armó ese día. Ya, ya no podía. Recuerdo que yo tuve que hablar con mis amigos, era así como de... Pues, por favor, es que esta señora quiere hablar con personas, pero pues nadie la, o sea, nadie la pela. Y ella sí decía, es que quiero hablar con alguien del contingente feminista. Entonces, contingente feminista fue uno de los contingentes más cerrados porque tuvo muchísimos ataques. Entonces, sí fue como de acercarse muy cuidadosamente con las chavas y decir, no, va a ser esto. Hubo quienes, o sea, estaban en su completo derecho de decir, yo no presto mi voz, yo no quiero hablar no me importa que no me vayan a preguntar el nombre, no quiero hablar, ah, ok, no hay ningún problema. Pero también existía esta parte de, yo feminista, no quiero hablar, pero sé quién de mi contingente sí, entonces le digo quién para que vayas con ella. Tampoco existía este cierre de, porque yo no quiero hablar, no quiero que nadie hable. Y esa fue la diferencia el primer día. El primer día todo el mundo quería repartir noticias, y el primer día todo el mundo quería decir que estaba en el paro por lo que fuera. O sea, encontrábamos gente que se tomaba sus selfies de ni una a menos, y no se volvía a parar ahí. <risa> era como, ah, chale, pues bueno, ¿no? Mínimo nos estaba dando difusión al movimiento. ¿qué? Exacto. Y apenas iba empezando, y el último día era gente que oye, ¿te puedo hacer una entrevista? No, gracias, no puedo dar nombres. Oye, te no, no, no te voy a decir tus nombres? No, es que tengo que ir a recoger carteles, tengo que ir a recoger casas de campaña, tengo que ir a repartir los insumos que sobraron. Entonces, sí, sí era como muy diferente el ambiente entre un día y otro, ¿no? Uh -huh. Creo que el, el día más relajado fue, fue el último. Ya todos estábamos cansados, ya estábamos valiendo, ya, o sea, ya, pero... Pero sí era como un, oh, ya, ya es lo último! Quizá ya es lo último. Hubo mucha gente que a mí me tocó escuchar en las entrevistas que les hacían en los medios, que les preguntaban, ¿valió la pena quedarse aquí tantos días en la noche?, y la gente agüitada pues llegaba a decir, no, es que siento que no está valiendo la pena. Entonces creo que también fue muy adecuado el tiempo, porque justo cuando la gente empezaba a creer que no había valido la pena, es cuando sale la Gaceta del Estado de Guanajuato con el convenio firmado y todo el mundo sí, a huevo, ya se logró, ahora hay que recoger todo. Y a limpiar todo el centro de Guanajuato, o sea, la gente estaba vuelta loca, creo que yo no vi a alguien que dijera, ah, ya se acabó el paro, ya me voy. Nadie, nosotros todavía terminamos Y ay pues es una hora decente vámonos a cenar, todo mundo cansado Y de verdad andábamos en los lugares Donde queríamos cenar, ya era como que Hoy no comimos Hoy no anduvimos muy a gusto Vámonos a cenar a un lado, y encontrabas a las personas Que más movimiento habían tenido Y que tú decías, ay yo creo que ya se fue a dormir Ya se fue a descansar porque no durmió En los seis días Y lo veías celebrando en la calle Comiéndose una pizza tomándose una chela, diciendo a huevo ya se logró, ya me puedo venir a tomar mi chela a gusto, porque aparte <risa> Guanajuato es un ambiente de fiesta y que todos los alumnos se pusieran en plan de no vamos a tomar, y aquí no se permite tomar, y si alguien viene en estado alcohólico no se deja entrar al movimiento, no se deja entrar a la zona de campamento, pues sí fue muy el, como la contraparte de la cultura que se tiene como estudiantil dentro de la Universidad de Guanajuato <risa> Ah, de repente, de un día a otro, decir, chale, hoy no voy a salir a, a bailar, hoy no voy a salir a echarme mi cheve porque estoy en el paro. Y pues también estuvo muy chido porque se tuvo mucho, muchísimo apoyo por parte de toda la asociación de bares. O sea, como de, ah, bueno, de alguna manera se seguían presentes, no era como, hoy pues nada más es cuando estamos de fiesta.
0: Sí, exacto. Pues, estuvo muy chido. Pues de hecho, para, para ser sincera, eh, no me perdía ninguna de tus publicaciones <ríe> Y ninguna de las fotos, y cada que las veía se me ponía la piel chinita Y qué valentía de todos y cada uno de los que participaron Incluyendo la prepa de aquí, de, de San Luis Y es, también es un tema muy importante que quiero tocar <ríe> Porque pues he escuchado Hola. comentarios de, de los egresados y amigos que todavía estudian ahí Y corríjanme si no eh, que según esto es o era la prepa más conservadora de todo el estado.
1: Una de sí. las más conservadoras, sí, sí, sí,
2: sí. Sí, sí, Yo estaba aquí en Guanajuato cuando me habló mi hermano y me dijo, ah, es que la prepa ya entró en paro, y en serio me sorprendió muchísimo yo, no creí que eso fuera a pasar, lo, lo creía imposible, ya estaban en paro León, ya estaba en paro Silao, no recuerdo que otras ya estaban en paro, entonces dije, todos van a entrar en paro menos San Luis. Uno, por chiquito. Dos, porque tienen ubicados a todos. Y tres, los profes son bien aprensivos. De una u otra manera, no te dejan hacer nada. Es como que ven un poquito de movimiento y se ponen todos erizos de volada y, <risa> erizos. y intentan yes. mantener la situación. Entonces sí, como que de repente llegar y que te digan, no, pues es que la prepa de San Luis, que tiene ¿cuántos? Menos de mil alumnos, está Muchos en paro. Muchos menos. Ajá, y recuerdo que yo le hablé a mi mamá la primera noche, porque mi hermano estaba allá, yo se le dije, mamá, ve y apóyalos, que no se queden solos, porque es muy diferente para nosotros universitarios estar aquí plantados en la calle 24-7, que ellos menores de edad, estar plantados frente a una universidad, en un estado que aparte es súper peligroso, y pues que era muy poquita gente, no era lo mismo tener aquí a toda la comunidad estudiantil, Cuidándose entre todos, que, que yo veía en las fotos, no eran 100 personas en la prepa. Entonces, era como, no. en la noche, mis respetos, no era lo mismo quedarte <ríe> a acampar en universidad de Guanajuato que quedarte a acampar enfrente en
1: frente
0: del prepa. lienzo charro. <ríe> sí. <ríe> <ríe> ah, sí, de un hecho, dijo? <ríe> a eso voy, a eso voy. Este, pero una pregunta: ¿cómo la, una de las prepas más conservadoras pasó? De ser eso, a tener su puerta encintada y con casas de campaña afuera y miles de letreros y chavos gritando a todo pulmón.
1: Ok, creo que ahora me toca hablar un poquito a mí. Este, En esta ocasión les voy a contar sobre cómo surgió eh, el asunto aquí en San Luis. Eh, primero que nada, igual justamente como en Guanajuato, empezaron a mandar mensajes a grupos, grupos de WhatsApp eh, en mi caso, pues yo tengo algunos amigos en Silao, y había gente que había de Silao, que estaba estudiando en la Universidad de Guanajuato, y me decía, oye, ¿sabes qué? Va a pasar esto y esto, entonces, si nos pueden apoyar, apóyennos, como pues creando también allá voz y nos quedamos como pensando en cómo hacerle, porque bien es cierto esto, que la, nuestra escuela era como de las más conservadoras, entonces, cualquier cosa que saliera de control, sabíamos que iba a tener una repercusión, no solamente... An, eh, social, sino que podía tener reper repercusiones personales con nosotros. Entonces, lo que hicimos fue como decir, ok, el primer día todo tranquilo, allá ya estaba el paro, ya había empezado, y acá fue como, oh, ok, entre voces vamos a pasarnos que todos tenemos que vestirnos de negro, y obviamente pues nada de nombres, no hay como líderes, y empezó por eso. Luego empezamos a pegar carteles en como el lugar más emblemático de la preparatoria de aquí, que es La Fuente, y aquí fue como donde todo se rompió, porque al siguiente día que amanecí, ya no estaban los carteles. Los carteles estaban rotos y en la basura, <ríe> en la parte de reciclaje, porque al parecer podrán romper los carteles, pero son ecológicos. <ríe> Entonces... Cuando vimos esto, que los carteles estaban rotos y tirados, pues el enojo ya se volvió, estábamos en apoyo, estábamos solamente tratando como de decir, ok, esto está pasando allá, pero aquí técnicamente como que no, no pasaba nada, solamente era decir, estamos apoyando, e incluso pues yo sí entré varias veces como en conflicto, así de, no, pero es que nosotros somos una escuela muy chica, nos van a encontrar a todos luego, luego, nos vamos a ser señalados, entonces iba a ser muchísimo más complicado. ¿Qué pasa? El siguiente día llegamos, vemos los carteles rotos y, y nos enojamos muy cañón. Vamos a la basura, empezamos a rearmar los carteles que ya estaban, que de por sí algunos eran muy bonitos, algunos estaban realmente hechos de corazón cañón y nos había enojado mucho que habían, rotos cartel, eh, habían roto esos carteles. Los empezamos a encintar todos, los pegamos afuera y de la nada empiezan a salir voces de, de personas Diciendo, es que aquí también sucede, y es que a mí me pasó esto, y empiezan a pegar capturas de pantalla con una situación que no voy a hablar, pero empiezan a pegar capturas de pantalla sobre cuestiones como de acoso, y empiezan a decir, es que a mí este profesor me hizo, a mí este profesor me dijo, y aquí es cuando la llama como que estaba encendiéndose explota en mil pedazos, porque ya no solamente, como, como bien lo mencionaron, pues nosotros estábamos en exámenes finales, y ya no se pudo continuar porque los alumnos ya no queríamos y <ríe> empezamos a salir a la calle mientras todavía estaba como todo normal, porque cuando no hay exámenes, como somos tan pocas personas, todo el mundo se queda ahí como dando vueltas en lo que es el siguiente examen o algo similar. Entonces esos días estábamos literal en la puerta eh, y no solamente aquí se volvió como otra forma de liberación también, algo más personal para San Luis, porque al ser una prepa tan conservadora, cuando llegabas a las reuniones introductorias como de cada semestre, te decían, no, pues las chicas no pueden venir con el cabello de colores, con piercing, con faldas cortas, con blusas cortas. Y todo el mundo se quedaba así como de, ah, ok, supongo que es como el, el código de vestimenta y ya. Lo raro era que, lo que se ponía raro era cuando nos decían, es que no queremos ver situaciones de acoso y no queremos que algún profesor o alumno pueda acosar a las chicas y nosotros así como de
2: mm". <risa> cuando este creo que ay este... perdón no sí sí cuando yo entro en la prepa pues digo eh, te dan tu tu, tu platican la que tus papás ya no están como que ya has 15 años y te dicen tus papás no pueden entrar porque tú ya estás preparándote para la universidad y en la universidad tus pues, papás ya no están y te, te quieren tratar como si fueras una persona más Ajá. grande de lo que eres y yo recuerdo que hablaban de este famoso código de vestimenta de mujeres sin perforaciones mujeres y hombres sin cabello de colores hombres con cabello corto no ropa extravagante y en mi caso se habló específicamente ropa extravagante, minifaldas y shorts. ¿Por Bien. qué no está permitido las minifaldas y shorts? Porque no queremos que ustedes provoquen a nuestros maestros. Y, y así y no nos lo dijeron. Eso. Así nos lo dijeron, pero pues bueno, mi generación yo tenía 15 años, estábamos en el 2011, 2012. Entonces, si sí era como ah bueno, lo afrontabas, no 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 te no no captabas que realmente el problema no era que tú usaras un short o una falda. Eh, cuando yo estaba en primero, a los que tomábamos eh, deportes, se hacía mucho la broma de que los semestres más arriba iban y te decían a tu salón, como de, ay, los que van a estar con Martín en acondicionamiento tienen que venir vestidos de tal color. Entonces, pues era el primer día y una prepa en la que por primera vez en tu vida educativa llegas sin uniforme, llegar a tu clase de deportes y todos vestidos igual era un poco gracioso para los otros semestres. Era como la broma inocente. Pero yo recuerdo que en mi generación a nosotros nos pidieron llegar de short y fue un problemón porque cómo ibas a tener a tantas mujeres de short en una cancha con un maestro hombre. Porque pobrecito maestro hombre. <risa> Nunca nos lo dijeron así y mis respetos para el profesor Martín que nunca fue una de estas personas que estuvo en el muro y que siempre fue muy respetuoso con todos. Pero en este punto si llegas y dices, lo podrían haber tomado a mal, ¿en serio se pudo haber tomado que el profe quiere que todas las mujeres vayan de short? ¿Por qué? Y si te decían, no sé, sea, llegabas con short y en dirección era de, ¿cómo tantas mujeres osaron llegar con short la primera semana de clases cuando se les acaba de decir que no pueden provocar a nuestros maestros? Entonces sí, iba no. como, ay, ¿qué onda con su código de vestimenta? No nos dejaban usar ni pantalones rotos donde se nos vieran las piernas. Así es. Entonces sí estaba muy extremo ese asunto. Y es la única prepa en MS en la que se tenía ese código de vestimenta. La única.
1: En cualquier parte de la universidad nadie tiene el mismo código, nadie lo tenía y eso Ajá. nos estaba enojando muchísimo.
2: ¿Qué? Exactamente.
1: No solo eso sino que dentro del código, ya no de vestimenta, sino como el decálogo de comportamiento, tenías prohibido demostrar ese, uh, como afecto no podías abrazar gente, no podías cualquier cosa de ese estilo y si te llegaban a ver abrazando a alguien era como, uh, aléjate, quítate porque están mm. en una escuela y es como, mm, bro, estoy abrazando a alguien mi amigo, mi amiga, es su cumpleaños qué pedo Entonces era, sí, oh, sí no estaba muy
2: cabrón eso si ¿Sí sabían que tenías pareja. Uf. No, horrible. La maestrita que todos conocíamos y que es súper famosa. Se enteraba que tenías pareja.
1: ¿Te bajaba y llegaba un a una
2: situación de acoso. O sea, ya no solamente te, rega te regañaba dentro del de salón de clases o dentro de, Así de la prepa. Ya era que si te veía en la calle de la mano, ya te agarraba, o sea, buscaba la manera de joderte dentro de vamos, lo que ella podía, que era el nivel educativo como pudiera te negaban el acceso a viajes escolares porque tu pareja también iba a ir uh -huh. te negaban ciertos días como el 14 de febrero ¿verdad? ¿No es 14 de febrero, fulanito no lo quiero ver con su novio o sea, ya era demasiado de que los profes se metían demasiado en tu vida, en específico pues esta maestra
0: Sí, hablando de eso, creo que ese mismo día salió el famoso tendedero en el edificio central, eh, no me acuerdo si fue uno o dos días después, entonces pues San Luis es una ciudad súper pequeña y pues todos se conocen, entonces <risa> por lo mismo de que sabíamos que, que no eran muchos alumnos, eh, varias personas individualmente fuimos a apoyarlos, eh, recalco, individualmente, sin el respaldo de ninguna institución este, fueron también otras personas, les llevaron un buen de comida hasta sus propios maestros y pasa esto lo sí. del tendedero y fueron tema de conversación todo diciembre.
1: <risa> sí. Entonces, pasó, ahí tenemos un, un, se marcaron principalmente nombres de dos maestros que ya estaban ahí y aparte se habían marcado nombres de otros profesores que ya ni siquiera estaban. De cierta manera, nos alivió bastante que estos otros profesores se hubieran ido, porque si no, sabíamos que ni siquiera se hubiera podido iniciar todo el revuelo. Igual, pasar ahí los días fue una cosa asombrosa. Muchísima gente nos llegó a llevar muchas cosas. La comida literal ya no sabíamos qué hacer con ella. Empezamos a repartirla a otros lados. Este, incluso las señoras de como el centro gerontológico, que ya eran abuelitas que nos conocían, se preocuparon por nosotros, nos llevaron café, o sea, todo el mundo se empezó a preocupar cañón por nosotros, y entonces ya se volvió una cuestión muy grande, ya no solamente estábamos en contra del acoso, que era como el principal, era como acoso sexual y los delitos que están sucediendo contra alumnos en Guanajuato, que siempre fue lo que tuvimos primero de bandera, y luego lo tomamos más como personal, porque fue aquí también suceden los acosos, no solamente a nivel universidad, como licenciaturas y posgrados sino que desde el, la preparatoria sucede.
0: Sí, este, ¿podemos tocar los puntos de su pliego petitorio o eso lo omitimos?
1: Ah, si quieres, de hecho, así como dato rápido, a mí me tocó estar ayudando a la redacción del pliego petitorio, para, para la prepa de aquí E incluso uh, hubo un mensaje que se corrió entre todas las NMS Para más o menos seguir como un protocolo Que no había realmente uno que todo el mundo estaba tratando de hacer lo mejor que podía Pero eso también salió de acá Entonces, y bien, como hace rato dijeron Pensaban que San Luis de la Paz no se iba a movilizar Por todos los problemas que podría conllevar y de hecho hubo muchas personas de otros estados, digo, de otros estados, perdón, de otros municipios, que empezaron a marcarme a mí, o marcarle a compañeros, diciéndoles, ¿saben qué? Eh, los de derecho nos empezaron a decir, a ver, pásenos sus pliegos petitorios para ver en qué los podemos ayudar, este, pásenos, los de letras nos dijeron, pásenos a ver la redacción, y estuvo muy, muy cool, todo el apoyo.
0: Ay, sí, este, bueno, eh, pero ¿cuáles fueron los, los puntos de su pliego petitorio?
1: Uy, la verdad no te los podría enumerar de memoria, pero sí, el primero era checar todos los casos que estuvieran expuestos porque las paredes se llenaron de nombres de profesores. Entonces lo primero fue, tienen que hacer una investigación acerca de qué está pasando con cada caso. Es como, pues si están ahí los nombres, debe de ser por algo. Tenemos mínimo que voltear a ver. ¿Qué es eso? Luego estaba el punto de cancelar estas normas entre, entre las de comportamiento, tanto en situaciones como afectivas y de, y de vestimenta, debido a que chocaba con eso mismo del acoso. Entonces, creo que fueron como los dos puntos más fuertes. La verdad, no recuerdo exactamente todos los puntos. Tendría que checar otra vez el documento.
0: Claro, claro, no, no te apures. Este... Y algo, bueno, esto va para los dos, ¿algo cambió? Después de todo esto, si ¿sí cambió, ¿se cumplieron las peticiones?
1: Sí, mucho, muchas cosas cambiaron. Eh, aquí se revocó el reglamento, bueno, las partes del reglamento que tenían esas prohibiciones y empezaron a checar las carpetas de los profesores, no solamente los que estaban ahí, sino de otros que ya habían tenido menciones en otras ocasiones, Incluso, pues, se abrió el buzón para ver, había un buzón de quejas como para ver los casos. Se abrió y de ahí empezaron a sacar también nombres, personas, situaciones.
0: Vaya, este, ¿y cómo concluyó el paro en las dos, en la capital y aquí en, Guanaju en Guanajuato, en San Luis?
1: Bueno, si ¿sí quieren empezar allá, en Guanajuato...
0: ¿Cómo concluyó?
2: Eh, bueno, aquí en, en Guanajuato, todo empezó, toda la luz al final del túnel empezó en el momento en el que se volvió a ver a Pliego Petitorio, fuera de estar firmado por las autoridades que se solicitaba y de estar publicado en los lugares en los que se pedía que estuviera publicado. Empezó en el momento en que la directora de un género renunció y en que. Eh, se dio no carpetazo y no se cerró el caso Cala, pero la universidad ya no se pudo ya no se pudo desblindar de esto. El mismo licenciado Cala, que se siguió lavando las manos y que siguió diciendo que él era inocente de todo, pero de alguna manera dijo, ok, soy inocente, pero renuncio. que era lo que se pedía? Que ya no estuviera dentro de las instalaciones de la Universidad de Guanajuato. En ese momento fue cuando todos empezamos a ver esa luz al final del túnel y empezamos a decir esto ya no, no, no va a poder durar más, ya, ya no solo son los medios los que nos están volteando a ver y los que están tomando acciones, de verdad la universidad ya quiere terminar con esto. No voy a decir que la universidad está haciendo un gran trabajo, porque no lo está haciendo, sigue habiendo muchas fallas, uh -huh. pero sí se tomaron ciertas medidas, sí se tomaron en cuenta de manera inmediata puntos que estaban en el pliego petitorio. En mi caso, yo estudio diseño, entonces la universidad, la facultad, por así decirlo, de diseño, está lejos del centro de Guanajuato. Y en el pliego petitorio se pedía transporte gratuito para este tipo de sedes que estaban más alejadas y que era incluso ya un poco peligroso estar, estar transitando a las 8 o 9 de la noche en una pecera que a lo mejor ya tocó sola. Entonces, eh, la universidad, a mí se sí me tocó ver que ponían el, el transporte gratuito, no se podría decir que era eficiente y estaba a todas horas, pero se estaba haciendo el intento. Acá en la Universidad de Guanajuato se llevaron a cabo mesas de diálogo después del paro entre, entre los alumnos y autoridades de cada división, que en lo personal de diálogo no tuvieron nada. Era como el intento de la Universidad de Guanajuato por decir, si sí les estábamos haciendo caso, pero seguimos haciendo lo que se nos pega la gana. Entonces, al menos en mi, en mi división, las autoridades sí tenían este miedo de que de repente dijeran, uy, otro paro. Pero también existía el sarcasmo de, ay, pero ¿por qué si nosotros estamos haciendo las cosas bien? Ya les pusimos su transporte, ya les pusimos su alumbrado público, ya les pusimos su caseta de seguridad en la colonia. Pero aún así empezaban a ver que la gente se movía e intentaban arreglar las cosas. Entonces, no se solucionaron, no se está llegando mucho, pero sí puedo decir que las cosas están mejor que de lo que estaban antes del 4 de diciembre. Y sí, muchos, muchos dicen, Ay, pues es que la universidad sigue haciendo lo que se le pega la gana, pero en lo personal, siento que sí hubo más de un logro. En la universidad fue la destitución de la directora de Eugenio, que no estaba haciendo nada con su trabajo, de la renuncia del de licenciado Cala, en la prepa, pues a ver qué, estos dos maestros que fueron el boom en los muros, ya no están, porque sí, sí. a mí, a mí me tocó estar con uno de ellos, y cuando en mi familia se supo el paro, porque mi familia estaba al pendiente, familia de rancho, chismosa, que todo quiere saber. <risa> Entonces, <risa> era como que en diciembre las cenas familiares, y toda la atención estaba en mis hermanos y en mi ¿y, y cómo les fue? ¿Y cómo fue esto? ¿Y cómo fue lo otro? Y llegó el punto en el que las, las tías persinadas religiosas decían, pero ¿cómo es que este maestro lo, lo corrieron si él va todos los días a misa? Se vivía mucho este prejuicio positivo del, es que va a misa, es que está en el Santísimo todos los días. Y incluso te preguntaban, ah, pero si, si es esta persona, que eso sí, y así, se viste así y anda en un coche así, o cosas así porque de verdad no lo creían, y hubo un punto en el que a mí, en lo personal, como exalumna de la NMS de San Luis, sí si dije, qué chingón que los morritos se pararon enfrente de la uni, la cerraron, se ponían a gritar las consignas en la cara de los profesores, porque era algo muy diferente que teníamos aquí en, en Guanajuato. Profe del que se hablaba mal, era profe que no se paraba cerca de la Universidad de Guanajuato. Y San Luis, tan cierta, al ser tan chiquito, y los profesores hasta cierto punto, de llegar a esto de descaro, era como de, vamos a ver qué se está diciendo. Ah, pero están hablando de ti, no me importa, yo quiero ir a ver qué dicen de mí. Y yo veía las fotos, y se veía a todos los alumnos encarados frente a las autoridades de la NMS. Entonces, sí era como, oh, chale, a mí sí me hubiera gustado estar allá pero pues yo estaba apoyando de esta parte y me dije, ¿si se estaba apoyando? entonces yo estaba acá y de repente llegar a este punto de decir, qué chido que en la prepa sí se tomaron estas medidas porque pues vamos, fueron cosas que creo que todas las mujeres de la prepa vivimos no, o sea, no no misma medida pero a mí mis tías sí me decían ¿a poco sí pasaba esto? y yo sí o sea a mí nunca me pasó al grado en el que yo pudiera decir, lo voy a pegar en el muro porque me hizo esto o lo otro, pero se sentía la incomodidad y la mirada de los profesores a veces muy cabrona. Y el, yo creo que el breakdown de mi familia, al menos de mis tías persignadas religiosas, fue en el momento en el que mis tías defendían a cierto profesor y sus hijas, que son de 30 a 40 años, que estuvieron en esa prepa y que estuvieron con esos profesores, llegaron al punto de decir sí mamá, sí es cierto, a mí también me tocó entonces chale o sea, no estamos rompiendo una liga de hace tres años para acá o de cuatro años para acá, a mí me tocó no. con mis primas que son unas profesionistas y que ya tienen una familia hecha y pues era como que las tías uh, ¿y por qué yo no sabía? o sea, me vengo enterando hasta ahorita y es como, para empezar ¿por qué te ibas a decir si ahorita que 500 personas lo dijeron. Tú dices, es que no puede ser posible, porque él iba a misa todos los días <risa> y que en la prepa se quitara también este estigma de nuestros alumnos son callados, son disciplinados y están muy bien amaestrados, porque a los profesores les tembló el cuerpo completo cuando vio que los chavitos se estaban parando en la universidad a cerrar las puertas, algo que nunca había pasado en esa prepa. Mm. Y pues estuvo muy chido eso, desde acá se vivió muy muy, muy, muy chingón. Sí decías, chale que se haya tenido que llegar hasta este momento para que esto pasara, pero qué bueno que está pasando. Y ese fue como el fin del, del paro que yo viví aquí en Guanajuato como estudiante universitaria y como exalumna de una NMS. Y más de una de las NMS más chiquitas... ...más retrógradas, más conservadoras...
1: ...conservadoras...
2: ...sí, muy cabrón... ...entonces estuvo muy chido ver que de verdad... ...pues los morritos de allá no se quedaron callados... ...y que no se quedaron en, con este miedo de... ...ay, es este no a mí se me ubican todos los profes...
0: ...y cómo <risa> terminó aquí en San Luis...
1: <risa> ...ese miedo personal de... ...es que aquí a mí si me ubican todos los profesores... ...se siente muy, muy feo... ...en mi caso... A mí se sí me ubicante que toda, toda la prepa me ubica. Por eso preferí no decir mi nombre, pero <risa> cuando se acabó acá, la verdad es que se volvió mucho más difícil. Cada día que pasaba el paro era cada vez más complicado porque al inicio se quedaron 30 personas, pero el último día se habían quedado 10 personas a dormir porque es muy, muy diferente, este como lo, lo dijimos hace rato. La Universidad de Guanajuato, pues, está llena de alumnos, pero aquí somos la más chiquita de todas. O sea, si allá faltaba, no sé, 50 personas, no se podía sentir tanto. Pero acá si faltaban 10, ya hacía una gran diferencia. Este, a mí me tocó ahí dormirme solamente la primera noche y sentía horrible. Hasta eso nos tocó una suerte porque los de seguridad y el presidente municipal llegó y nos dijo, no, chavos, qué bueno que estén aquí. Se sintió como ese apoyo por parte del municipio. Y ya después, cada día se pasó un poquito más difícil. E incluso hubo un día en el que ahí en, en el lienzo, creo que hubo un jaripeo, o no sé qué hubo ahí, pero todos estaban temblando de miedo porque al fin y al cabo sabemos que ahí adentro puede haber cualquier cosa, puede haber un arma, puede haber y estaba literalmente a 10 pasos de, de alumnos de 15 a 18 años aproximadamente, en medio de la noche, que ya estaban dormidos. También por eso se sintió como muy bien el apoyo del municipio. Este, cuando se terminó, primero empezamos cuando vimos lo de eh, la renuncia de Eugenero. Fue ahí como que dijimos: Ok, esto ya está temblando allá, eso, o sea, ya está terminando allá. Entonces, en cualquier momento, aquí también va, va a terminar. Aún así, fue un poquito difícil porque seguíamos viendo lo de los puntos del pliego petitorio de acá. Y tratábamos de que no nos cayéramos nosotros. Si ya se terminaba, nosotros no podíamos terminar así de sentón y rápido, porque aquí seguía habiendo puntos que tenían que aceptar. Este, entonces empezó ya cuando los profesores se fueron, ya empezamos a ver que realmente los puntos ya estaban siendo hasta atendidos, y fue ahí cuando dijimos, ¿saben qué? Llevamos días pegados aquí, llevamos uh, desde la mañana hasta la tarde, ya no podemos continuar, son otra vez personas de 15, 16, 17, 18 años que ya estaban cansadas porque las mismas personas que se durmieron los 50, y luego se volvieron 40, y luego se volvieron 10 personas, y esas 10 personas estuvieron ahí desde el inicio, incluso a mí me tocó estar ahí, frente al sol muriéndonos de deshidratación casi casi, porque bueno hasta eso las personas eran muy amables y nos llevaban un montón de cosas, pero el cansancio físico se volvió algo que estaba rompiéndonos muy muy feo, y cuando supimos que empezó a acabarse allá en Guanajuato, fue como un ok, y aquí ya estaban moviéndose las cosas, fue como ok, ¿sabes qué? ya, yeah, hasta aquí lo logró, se logró lo que se logró y si no, lo volvemos a repetir hasta que no se cumpla lo que pasa pero nosotros ya no podíamos fue, no nos sentimos que nos rendimos porque ya estaban empezando a suceder las cosas que habíamos uh, ya, nos, ya no se puede resistir okay. <risas> pero sí ahí fue cuando todo terminó
0: Vaya, yo solo estuve creo que la primera noche y sí se veían muy fuertes. Ya los demás días, pues mis compañeros que son, que no son de la prepa, eh, dijimos, ok, es su lucha, van ustedes. Y la verdad, los admiro. De igual manera a todas personas que no se callaron las injusticias, que... Gritaban que estaban enojados que, que se sentían inconformes Con todo Y la verdad estuvo muy chido Y No sé, oh, una pregunta Muy importante, ¿qué, ¿qué se sintió Estar en un evento histórico? Porque lo fue oh.
1: <risa> Si quieres
2: No, pues acá en Guanajuato Yo creo que se vio muy chido Hubo ¡Oh! Es que no fue un momento histórico, fueron muchos momentos históricos. Desde el momento en el que los alumnos dicen, vamos a hacer un paro por la Universidad de Guanajuato, porque aquí en, a nivel de universidad ya había habido un paro, que duró un, un día nada más, que fue durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero era un paro solidario. Y que de repente la universidad, alumnos de la universidad, dijeran, vamos a hacer un paro por nuestra universidad, por nosotros alumnos, pues ya fue como que el primer, el primer clic en la historia, el segundo fue en el momento en el que vimos que el resto de las universidades estaban mandando un montón de apoyo. Aquí al edificio central llegó gente del de Poli, mandaron gente creo que de la UNAM, empezó a llegar un montón de gente de otras universidades que a lo mejor no venían en grupo, pero tú sabías, ¿no? Esta persona viene de tal universidad y él como universitario se está solidarizando con esto. Ver que universidades estaban cerrando instalaciones, como fue en la Ibero de León, que cerraron las instalaciones de manera solidaria. También fue como el siguiente clic. Otro fue ver a toda la gente de Guanajuato, estudiantes, negociantes, de todo, llegar con comida, llegar con cosas. De repente recibir mensajes de hola, soy tal persona y trabajo para tal restaurante. Eh, y mi mamá y sus, el resto de sus compañeras apartaron una cazuela de comida, ¿pueden venir por ella? O sea, o te, ya ni siquiera era como de, ¿pueden venir por ella? Era como de, ¿tenemos tanta comida? Díganme en dónde les hace más falta. Chavos de aquí de Guanajuato, teníamos tantas cosas que empezaron a mandar cosas a León, empezaron a mandar cosas a sedes que estaban más alejadas como la sede de Hierbabuena, eh, lo siguiente fue ver grupos de la Universidad de Guanajuato, como lo era la orquesta, tocando. Yo creo que se aventó como tres conciertos durante el paro.
0: Sí, fue increíble. Que aparte,
2: la Universidad de Guanajuato también tenía sus problemas. O sea, terminó el paro y la, y la orquesta estaba haciendo sus, sus presentaciones con sus mamparas, exigiendo que se les pagara un salario justo. Entonces, te dabas cuenta que no nada más estaban ahí por interés propio. Realmente, la orquesta vino y tocó de una manera desinteresada en, en, en frente a los estudiantes y, y nunca dijeron, nosotros estamos aquí para exigir un salario, justo, un salario justo y queremos hacer presencia dentro del paro estudiantil. Jamás lo dijeron. Yo creo que muchos de los alumnos nos enteramos de los problemas que existían en la OSU hasta que terminó el paro. Y eso fue algo muy chido. Personas que dijimos, no nos pueden apoyar en nada. Estuvieron prestando baños, estuvieron prestando, creo que hasta transporte hubo unos que dijeron, yo voy a ir a León, díganme qué llevo, o díganme qué necesitan que les traigan. Mm, el siguiente fue ver este despliegue de maestros que hubo, los maestros que no se pararon y que no tuvieron el mayor interés por estar al tanto de qué era lo que estaba pasando, y, a, y otros maestros que iban y se paraban ahí con nosotros, otros que decían yo por problemas con la Universidad de Guanajuato, no me puedo parar con ustedes, pero tengo comida en mi coche, pero ya les mandé esto con cierta persona, pero díganme cuál es el número de tarjeta que están haciendo donaciones, y doy mi donación. Entonces sí fue como que la solidaridad completa de personas que ni siquiera conocíamos. Profesores que creo que ya ni clases daban, que de una manera muy desinteresada dijeron, ah, va el número de tarjeta, yo no puedo estar ahí con ustedes, pero les deposito para lo que ocupen y luego el punto universitario estudiantil en el que se dijo, es que se están haciendo pintas en el centro de Guanajuato y nosotros somos un movimiento 100% pacifista, ah ok existe una brigada de seguridad, existe una brigada de insumos existe una de feministas vamos a armar una brigada de mantenimiento y un grupito de chavos de la Universidad de Guanajuato hicieron su brigada de mantenimiento, empezaron a juntar detergentes, se lanzaron a todo el centro de Guanajuato a quitar todas las pintas que se sospechaba que eran de nosotros. Hubo unas que de repente decían, ah, esa ya estaba antes del paro. Ah, no importa, ahorita vamos y la limpiamos. Entonces, sí, fue así como el, esta parte de... Sí, los, los estudiantes universitarios hicieron un paro pero los profesores se unieron al paro porque aparte se abrió, se, se, se terminó el paro y la universidad abría el día siguiente, me parece que a las 9 de la mañana, porque el rector quería hacer un, una abertura simbólica. Entonces, eh, autoridades de la Universidad de Guanajuato como que se relajaron un montón. Y dijeron, Uf, ya vamos a abrir nuestras instalaciones, ya mañana trabajamos normal y al día siguiente se encuentra el rector con que muchos de sus trabajadores fueron a la abertura simbólica, pero no querían entrar a la Universidad de Guanajuato, porque ellos también tenían exigencias. Entonces ya fue como, ok, no solamente fuimos los estudiantes. Se hizo la marcha simbólica con silencio, que yo creo que fue uno de los momentos más cabrones de todo, de todo el paro, porque justo ese día hubo una graduación. A la misma hora que terminó la graduación empezó la marcha, la misa de graduación. Y tú veías a todos los estudiantes como que el contraste de los chavos que tenían días que no se bañaban, tenían días durmiendo en el piso, morritos que traían la misma ropa desde que empezó el paro hasta ese día, hasta chavos que andaban en tacones, que andaban de traje, con sus mamparas que decían yo me gradué hoy, mañana ya no soy yo G. Entonces esta, esta marcha fue muy simbólica en ese sentido en el que un montón de gente se unió, no solamente se convocó a estudiantes, se convocó a, a la población guanajuatense en general, comerciantes se unieron, personas de bares se unieron, familias se unieron, había un montón de gente ahí que, bueno, las calles estaban llenas, las fotografías son impresionantes de toda la gente. El momento en el que yo no supe a quién se le ocurrió decir, todos levanten su celular con la lámpara prendida, yo estaba en medio de la de la manifestación, justo en ese momento estaba en la entrada principal de la Universidad de Guanajuato yo andaba haciendo mis, mis asuntos eh, y yo no me di cuenta que toda la gente estaba levantando los teléfonos porque pues estoy chiquita yo nada más veía gente, más gente, y más gente termina todo esto y en el grupo de WhatsApp en el que yo estaba empiezan a decir, ¿alguien tiene fotos de, de las lámparas? yo porque quieren fotos de las lámparas? Yo no entendía de qué hablaban. A los cuatro o tres minutos, chavos que sí habían estado tomando fotos, porque estaban en los balcones, que estaban cerca, eh, los drones de gente que nos estaba echando la mano un montón en difusión, también tomaron un montón de fotos. Entonces veo las fotos y sí es como de, ¡ay, güey! Se te ponía la piel chinita de ver que había tanta gente. Porque al pertenecer a la marcha, pues no eres consciente de que hay mil personas adelante de ti y otras mil atrás. Y veías las fotos y era como de, ¡ah, oh, la verga! O sea, estaba muy cabrón todo eso. Y, y pues fue el momento en el que no solamente fue el paro universitario. Ya se hablaba de un movimiento ciudadano, un movimiento universitario, un movimiento comerciante, porque ya... Tú ya estabas al lado de una persona que no sabías quién era. Y lo más chingón fue como toda esta unidad que... Bueno, a mí me pasó en vacaciones, que de repente veías una publicación en Facebook de alguien y tú, ¡Ah, ¿quién es esta persona? Y te metías el perfil, ¡Ah, es del paro! Y así, así los estudiantes hicimos un montón de amigos y un montón de contactos con personas que jamás en la vida nos íbamos a cruzar. Como, ¡Ah, ¿y esta persona de quién es? ¡Ah, es del paro! ¡Es del paro! O te hablaban de una persona y tú, ¡No, no lo conozco! ¡Sí, güey, sí lo conoces! Estuviste con él en el paro. <risa> de verdad, de que ya llegabas y te sentabas en el lugar en el que tú quisieras, en el lugar en el que pudieras, y empezabas a platicar con con quien estuviera al lado de ti. Entonces, sí puedo decir que no fue un momento histórico, hubo un chingo de momentos históricos dentro de, de este movimiento estudiantil, se nos unió un montón de gente, eh, yo recuerdo que había gente que te decía ay, ¿cómo los puedo ayudar? no? yo no les puedo dar dinero, yo no les puedo comida, yo no sé RCP no les puedo venir a dar cursos de RCP y aún así había psicólogos del colegio de psicología que venían y se sentaban en las escalinatas de y decían, ah yo soy psicólogo, necesitas hablar, aquí estoy porque el estrés estaba muy cabrón había gente que tenía depresión, había gente que, que tuvo ansiedad en esos momentos, gente que se tuvo que ir de yo estuve trabajando con una morrita mis respetos que de repente se salió de todos los grupos y yo ya no la vi en el, en el paro. Un amigo dijo, oigan, necesitamos hablar con esta chava porque se siente mal. Entonces yo dije, a lo mejor se sintió mal del que se enfermó o algo, ¿no? O sea, era lo primero que yo pensaba. Entonces le marco y la chava, no, es que me siento muy mal, hablamos mañana. Eso fue durante el primer segundo día. A partir de que tú te das cuenta que hay un montón de gente con problemas... Que no se solucionan con un medicamento de una aspirina o un paracetamol. Un chingo de gente, psicólogos, se dejan venir. Ah, ¿necesitas hablar con alguien? Yo te puedo ayudar, aquí estoy. Un montón de abuelitas se pararon de repente en algún momento y llegaban y te decían, Ah, yo vengo a regalar abrazos. Y te decían, Ah, pues qué tierna la abuelita, ¿no? Qué chido. Pero pues era un fin de semana en el que todos los foráneos estábamos lejos de nuestras casas, llevábamos días sin dormir estábamos muy, muy estresados, estábamos muy cansados, y que de repente vienes a una señora de unos 80 años, parada, y te decía, tengo que darte un abrazo. Te daba una alivianio muy cabrón, entonces, sí estaba muy chido eso, y, y sí se podía hablar de muchas cosas. Terminó el paro, y algunos de los negocios que estuvieron más tiempo y que estuvieron apoyando de una manera como más cabrona, no supe quién se le ocurrió, pero a mis respetos, para los chavos de artes que se encargaron de repartir viniles con una abeja pintada, y decía, gracias. Y estos locales te los presumían, o sea, tú ibas a Cine la Mina y veías, <risa> veías el vinil entre las mesas. Casa 4, que también estuvo 24-7 para nosotros, la directora no solamente colgó el vinil, lo publicó y puso que ella seguía a favor del movimiento y que estaba muy al pendiente de toda la situación. Entonces sí estaba como de ah, carpincho que se desvió por, por ayudar a la universidad, aparte de que estaba en una ubicación que nos beneficiaba mucho a nosotros como estudiantes, pues estaba justo enfrente de la universidad, también fue como que recibió su, su vinil que decía gracias, y tenía su abejita anarquista ahí con su paliacate, que estaba muy chido, entonces, terminó el paro, terminó diciembre, regresamos a enero, a la universidad, ibas a uno de estos lugares porque aparte como estudiantes creo que todos nos sentimos muy agradecidos que si era como de, ah, yo se me antoja comer algo y automáticamente pensabas en los lugares que nos hayan apoyado, ah, ellos ¿sí me apoyaron, pues voy yo ahora con ellos. Y se, habían pasado ya dos meses, un mes, y seguía sintiendo muy chingón entrar y ver que tenían ahí su vinil con su abejita anarquista y que decía gracias.
0: Qué chido, Entonces, este... Estaba
2: muy, muy chido esa parte.
0: Te voy a interrumpir tantito, Moira. Ya nos quedan dos minutos. este, Ya, para, para terminar. Eh, no sé si gustan que hagamos una segunda parte de esto. Creo que hay muchos temas de los que hay que hablar. Eh, pero bueno, eso lo veremos en otra, en otra ocasión. Eh, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar mi, mi invitación. Estuvo muy chido hablar con ustedes. Conocer un poquito más de todo lo que se vivió más de una persona que estuvo ahí 24-7, y pues sé que fue una noticia algo viejita, pero yo creo que es algo que dejó impactado todo el estado, y en mi opinión que no debería ser olvidado. Eh, hoy es 15 de junio, y en 1985 se funda en Japón el estudio de animación conocido como Estudio Ghibli, y pues así se termina con este efeméride el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y recuerden que sin rebeldes, revolucionarios, el mundo no sería lo que es hoy. No sé si quieren agregar algo más en los últimos 45 segundos que nos quedan.
1: Nada, gracias.
0: Muchas gracias, Monse. Bueno, nos vemos, chicos. Bye.
1: Bye.
2: Bye.